0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
3: Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
2: Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio número 61 de Farándula 021.
4: ¿Qué oh. Era el 61? A ver, 61.
2: Ma, Maur, Mauricio Valle, a ver, por favor, el número 61, que representa en la numerología de Mauricio Valle?
5: La magia. La magia. Simplemente.
2: Magia. Simplemente la magia. <risa> Entonces, porque es el 7. 6 <risa> más 1, 7. Exactamente. Ahí está. Exactamente. Ya, la estás magia. aprendiendo muy bien. Lo no, está, gracias. No ya llevamos haciéndolo tanto. Y, y la lógica Estás aprendiendo de... muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias que nos comparte tu sabiduría de la numerología. ¿Qué pasó, Pilarica? Sí,
4: muy extensa, sobre todo, sí. ¿no? Que se explaya muy, sobre, no, pero sobre el es, número... pero
2: es concreto, mi mao. Sí, sí. Perfecto. Luego, luego se es extienden, que... ¿no? Dime, Mauricio.
5: No, y no quiero, no quiero ser redundante porque... La magia es la magia ¿Sí? y no puedes explicar la magia.
2: Es, es totalmente. Así como merengón es, es merengón, ¿verdad? Es mere. El, el, bueno, verdaderamente... Slim ya es nadie junto a ti Merengón porque tienes miel me sabe dos sucursales Hotel Mere en Guanajuato abarrotes Mere en muchas, en muchas partes y, y muchos municipios qué más
4: tiene Mere juguetes sexuales, juguetes Mere. En juguetes en sexuales Mere
2: en la zona rosa depósito
1: de cervezas también depósito, depósito de cervezas, de cervezas y... Mere
2: y luego tiene una casecita se llama Mere para merendar ah.
4: O sea, Para que te la meriendes.
2: Sí, para que te la meriendes o te la lonches. Oye, este, ay, por cierto que una mujer nos decía que ya no digamos peladeces en el podcast.
3: Hace bien, qué bueno que nos des esa sugerencia. ¿Por, ¿Por qué? Pues no entiendo por qué. Bueno,
2: no,
4: quizá no lo entiendo. esté
3: escuchando con su mamá o con su abuelita y le da mucha pena.
4: Oye, no, yo tengo amigos que escuchan el podcast con sus pequeñitas y son muy felices y hasta cantan. No, 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 no. Ah, la vamos no, no, a cantar no, 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 al rato. No, no, no. ¿Ya sabes
2: cuál? Sí, ya, nuestro nuestro himno. Eh, pero, no. este Pero Es que tú, Mauricio, tú no oíste nuestro himno, ¿verdad? La, eh, el, otro no. pro, el otro podcast. Es una canción emblemática de la Condesa. ¿Quieres Muy que bonito. te la cantemos? A ver. A ver, empezamos. Una, dos, tres. En la, en la condesa, condesa, donde la, condesa, condesa, donde la, la verga caucásica, caucásica es caucásica más caucásica gruesa. gruesa. ¿Me entiendes?
4: Es una finura. Una finura.
2: En la Condesa, donde la verga. verga caucásica es más gruesa. Desde aquí transmitimos para el mundo, desde las instalaciones de Popbox, con esta bella canción, En la Condesa, donde la verga caucásica es más gruesa. Eso es todo. En la Condesa,
3: donde la verga caucásica es más gruesa.
2: Y ya no me sé qué siguen la canción. Hay que hacerle on. su
4: segundo versito. Es que ¿no? me
2: tengo Hay que encontrar ese grupo.
4: Sí, y por favor,
2: invítalo. Que estaban en el Parque México para preguntarles
3: ¿Cómo puedo conseguir la letra completa para poderla interpretar aquí como se debe?
4: Porque ni Arjona llega a esos niveles. No.
3: Y ojalá te den pista sin letra para hacer karaoke. Ay, sí. sí con letritas se van llenando. ¿no? Sí. Un single
2: ¿no? Sí. Estaría bonito. Pero bueno, este... Bueno, ya llegaron a Mere, Maniwis... Pilar, Mauricio, ¿todos están bien? ¿Contentos? Todos bien. ¡Oh! Felices. ¡Felices!
4: Esa canción me pone de buen humor. ¿Verdad? Sí, a
2: ti y a muchas sí, personas. Sí, Totalmente, no, eh. sí, sí, sí. Pero bueno, este. vamos a comenzar con esto. Ver o no ver. Y bueno, vamos a comenzar con Señorita 89, esta serie. Eh, Alejandro, cuéntanos de qué va. Es un
1: thriller, supuesto thriller de ocho capítulos que cuenta la historia de señorita México en el año 1989 eh, serían llevadas a una especie de finca que se llama la encantada en donde reciben adiestramiento de todo tipo de pasarela de maquillaje de vestimenta eh, a la organización eh, entra una mujer Elena una comunicóloga que se busca infiltrar para descubrir qué hay detrás del de, concurso y bueno lo que llega a encontrar es evidentemente una serie de anomalías eh, pues de arbitrariedades y sobre todo también de crímenes en torno a una red de trata de personas.
2: Ok, la serie la produce Pablo Larraín y la dirige Lucía Puenzo. Este Tiene muchos problemas. El primero es que de entrada la historia no era así. O sea, quienes escribieron esta serie no se documentaron. Podrían haberse tomado la libertad. Sí,
4: la ficción, ¿no? O sea, ficcionar, a fin de cuentas, bueno, la historia. siempre
2: y cuando hubiera quedado bien.
4: Exactamente. Porque quedó
2: una mierda. Les platico, en el año 89, el concurso Señorita Meiko lo producía Televisa. Estaba, eh, era un señor eh, apidado Guerrero, que era el dueño de la franquicia, uh -huh. y la producción corría a cargo de Raúl Velasco y se encargaba de, de las señoritas Mónica Marván. Bueno, sí. En ese entonces, ellas se hospedaban en el Hotel Camino Real, en este que está en
1: Polanco. Y era totalmente diferente a como lo cuentan. Porque ya llegaban preparadas, Horacio. Finalmente, llegaban preparadas en los, de cada estado. En los estados hacían la selección. ¿sí? Ya llegaba una mujer eh, pues hecha y derecha. ¿sí? Y simplemente se hacía... El producto televisivo.
2: Bueno, y yo tengo amigas que, como Rebeca de Alba, que salieron de ahí, uh -huh. y nunca vio ni trata, ni nada de esto, de lo que te cuentan aquí. ni no, las no.
4: llevaron a una finca, ni ¿verdad? La, ni el, vivían en una
2: finca, ni nada de esto. Que además las actuaciones son infames, están dirigidas con las nalgas, este, y las edades de las de, que, que concursan. Fluctúan entre no, los bueno. 30 y 35 años sí, 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 en sí, sí. muchos casos. Cuando en esos años eran de 18 a 22. Y otra cosa, no se permitía que estuvieran cirugiadas no. y varias de las actrices
4: están más cirugiadas que Alfredo Palacios, ¿verdad? Pero allá hay un error estructural. O sea, tú vas a hacer una ficción, quieres contar un thriller y se te ocurre que está padrísimo hacerlo en un concurso de belleza. ¿no? Ok, perfecto. Okay. Entonces, ¿por qué meter la historia, o sea, los eh, datos fidedignos o verídicos de la historia de México a finales de los 80, vamos a poner. ¿Por qué no? Entonces si ¿sí armas todo un mundo de ficción donde puede caber esta historia. Claro, pero bueno, o
1: hacer el análisis desde este momento hacia atrás, porque en ese momento no hubiera sido lógico, no habría sido posible que una mujer se infiltrara en esta organización para hacer esta especie de, de trabajo encubierto no se habría permitido. No, no, pero entonces, entonces hay otra cosa. Se lo plagiaron, perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero
2: se lo plagiaron de un capítulo de La Mujer Biónica que trataba de que a Jamie Sommers la infiltraban sí. en un concurso de belleza de señorita de Estados Unidos para descubrir un, un arma secreta ¿Y que el, algo iban a hacer y el mismo Miss de, de y gana y señorita simpatía uh, exactamente bueno, no me plagies lo que yo te dije te lo dije afuera <risa> sí. pero, esto es también un plagio de señorita simpatía con Sandra Bullock ahora Mere ya llegó a la conclusión no, te lo dije antes de entrar estamos construyendo ah, esto lo que estamos fíjate haciendo. ve qué bonito plagiarse los comentarios ajenos no 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 típico de Mere pero bueno el asunto es que,
5: Mauricio, ¿qué te pareció? Hay algo que yo no entiendo muy bien de, de nuestra relación con la historia en la narrativa nacional y, y creo que, que no estamos listos para contar nuestra historia. Que, que Nos vendría mejor no hacernos responsables de la historia y, y contar la historia que queremos contar de ese momento de la historia sin mencionar nombres, sin mencionar épocas, sin mencionar nada, porque en el momento que entra esta responsabilidad, las cosas se van al carajo. Y, y lo que pasa es que el contexto histórico no está bien contado. Eh, siento que, que todo tiene que ver de raíz, el guión. Hay otras cosas que siempre hablamos de ellas que tienen que ver con el dinero y eso es bastante desafortunado. Pero el guión podría ser bastante sólido, bastante agresivo, bastante fidedigno y no lo tiene. Y ese es un problema al cual nos enfrentamos cada vez que queremos contar algo de nuestra historia y creo que es una cosa un tanto de cobardía y, y no sabemos tener un compromiso con la realidad Oye, ¿Qué, ¿quién, una pregunta, ¿quién escribió este horror? María René Prudencio y Comparte Crédito Esas historias son bastante complejas porque quien tiene el crédito principal es María René y tiene el crédito compartido con Lucía Puenzo ninguna de las dos son mexicanas bueno Lucía Ponce yo sé que es argentina María René yo la conozco desde hace 30 años sí, en México pero es
2: peruana es peruana es peruana okay. y no, no, independientemente me da igual de dónde sean, sí, o sea, no investigaron. Es un ejercicio de
1: investigación sí, y de pues, documentación. Yo puedo mira. hablar sobre los egipcios sí, siempre y cuando sí, investiguen, ¿no? Maniguis, claro.
3: Pero es que además se nota y se ve y entonces es como, ay, yo lo siento como, ay, ¿qué importa? Mira, es para este público y no, es una serie que está en una plataforma está, en donde Star Play Latinoamérica o Amazon Prime también se puede ver ahí, ¿no? Perdón, si no, extra, sí. no, Maniguis no, es simplemente que si es un producto que está compitiendo con otros productos. Por lo tanto, Maniwis, todo lo que decimos aquí siempre, por ejemplo, el arte, el arte de la serie. Maniwis, yo como simple mortal
1: me di cuenta que en las locaciones se veía nuestro México actual. Claro, los semáforos, las calles. Por ejemplo, hay una escena muy representativa. Ella va manejando por la Plaza Tlaxcuaque. Es 1989. Se tardó Años en reconstruir después del temblor fue donde se cayeron todos los edificios de las costureras perfectamente, limpísimo, este, con estas eh, banquetas eh, protegiendo a los, a los, a los eh, eh, peatones que son desarrolladas después del 2010. No es lógico en dónde
4: eso, están los ochentas.
1: no pasa en las series que analizamos
2: la semana Exacto. pasada. Por ejemplo, en esa de las primeras damas,
4: no, Dios mío. tú
2: ves los veinte, los treintas, los setentas, los dos miles. Perfecto, no se les va una. Y aquí estos que además desprecian a la televisión, muchos de los que trabajan en estas series, pues están haciendo cosas peores que la telenovela más ramplona. Porque además de que la trama no es original, se ve que la escribieron con un rencor. O sea, intentan hacer una denuncia, pero le pusieron hígado. Entonces, uh -huh. y además hay otra cosa. Pero así como, no se hacen las denuncias,
6: ¿no? No, o no sea, pero, pero, pero no son
2: de, inteligentes. No son inteligentes, pero además, desde que empezó la serie, tienes que estar haciendo concesiones. Concesiones que no hicimos. Como espectadores en Downton Abbey, por oye, ejemplo. Pero esas no son, o en
4: Game of Thrones. No son concesiones, esas, son no. disculpas. O sea, como pues que sí. nos estás disculpe, que te disculpe, ¿no? Sí. Porque todo tiene un error tras otro, tanto histórico como de arte, como de estructura dramática. Por favor, dime cómo es esta historia que está piñacatísima, aparte está contada con las patas. Horrible,
2: horrible. Bueno, vamos a la votación. Este, Mauricio, ¿ver o no ver? No ver. Pilar.
4: No, no, ¿para qué?
2: Mere. Ni remotamente. Maniwis. No ver. No, sáquese los ojos antes de verla. Vamos al siguiente análisis, que es Elite, la quinta temporada, en Netflix. Que ya entendemos por qué Netflix está perdiendo suscriptores. <risa> este, Cuéntanos de qué va. Trata de explicarnos, porque hay gente que vio la primera y la dos
1: y luego ya no ha visto las demás, para que no caiga en la quinta. Pues no caigan. De la primera temporada, únicamente quedan dos personajes, Samuel y Omar todos pensaríamos que serían los que lleven el peso de la trama. No, pasan a personajes secundarios. De hecho, al inicio de esta quinta temporada, Samuel, que lo conocen muchos como el Harry Potter por su eh, parecido, pareciera que está flotando una vez más en la alberca, como si estuviera muerto. Entonces, uno supone que girará todo en torno a esa posible muerte. No, en realidad nos distraemos en fiestas, en drogas, en relaciones homosexuales, sobre todo está todo concentrado en personajes de reciente aparición. Hay eh, un joven, hijo del director, que aparentemente llega a ponerle orden a la escuela. Él se enamora de un eh, nuevo estudiante que además tiene un papá futbolista famoso, exitoso, que tiene también un juego medio homosexual con él. Por ahí se va todo, mucha droga. Mucho acostón, mucho desnudo y mucho y nada. poco es contenido. Exactamente. Mira, nada, y poco yo contenido. les digo,
2: en lugar de ver esto, suscríbase a alguna página porno gay. <risa>
3: sí. <risa> en no, verdad, sí, 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 sí.
2: sea de los que abandonan Netflix, si usted quiere ver desnudos y erecciones y homosexualidad o lesbianismo o poliamor, suscríbase a cualquier página este gay, que hay muchas, Paga y ya se evita el estar pagando Netflix Manigüis. con Instagram. Aquí está... No, porque en Instagram no puedes ver este órganos sexuales. Bueno, con Twitter.
1: Con
3: Twitter. Ah, con Twitter. Está. Aquí está clarísimo. Cuando le quieren sacar jugo a la naranja, Ay, que no, ya no, le exprimieron no. al máximo. Ya.
4: Nos hubiéramos quedado
3: desde la tercera temporada. No, Ay, bueno, por sí, eso, en la sí uno.
4: Ya. A ver, por eso están sembrando nuevos personajes, sí. para todavía sacarles más temporadas. Entonces, ¿qué pasa? Que a esos dos personajes que los habíamos visto en otras temporadas, los van relegando abandonando para que los nuevos empiecen a tener éxito con la gente y tengan chance de hacer sus otras dos, tres, cuatro, cinco temporadas. No, ya, no. Sí, no nada más es el jugo maníguis de la naranja, es ya definitivamente la última partícula del no, producto. No, 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 o sea, no, no, por
2: ya. favor. No, que ahí entendemos por qué Dana Paola ya nos siguió. Y qué bueno. No, pues hizo muy bien. Prácticamente todos. Hizo muy bien, en serio, ¿eh? Pero bueno, Mauricio, ¿qué opinión te merece, Elite, la quinta temporada?
5: Yo creo que con la primera teníamos sí. Pero sí. Sí. Hay, hay series Que sí aprenden de ellas mismas A pesar de que se repiten O sea, son una mejor versión De lo, de lo primero que hicieron Y aquí no, no se da el caso Cada vez es peor, cada vez es lo mismo Y, y no entiendo cómo llegan a cinco Bueno, llegan a cinco porque la gente Quiere a esos personajes y aguanta lo que sea pero, pero no tienen por qué verla No, que
2: además, insisto Si los adolescentes quieren ver sexo Pues ya de plano vean porno sí. Ahí está Pornhub ¿No? Que es gratis, ¿no? Bueno, también puedes pagar la versión premium, pero pues es gratis, ¿no? Digo yo. No, este... Pilarica? No, no no, no, no puedo.
4: No, a mí no me. Ya sabes que desde la primera no. yo aluciné barato. No, me era, parece Era horrible. Súper piñacatoide sí. y, y que, que les ha funcionado muy bien, obviamente, esta fórmula porque los chavos se han enganchado viendo exactamente eso que pueden ver en otros lugares, como tú dices. El pilar pilar.
2: Ahora sí que, qué ruca. Ahora sí, la chaviza puede ver esto.
4: <risa> yo que soy la momiza. No, a mí desde la primera, ¿te acuerdas que la. la super, no, pues decíamos que, que, era, amos, era que
2: era rebelde güey, pero con porno, ¿no? Sí.
4: Sí, con escenas mucho más sí, candentes. Más encendidas. Pero
2: no. no, la verdad es que no pierdan su tiempo. Además, también en, en la misma plataforma pueden ver Rebelde. Pues sí. <risa> no, bueno, vamos ver o no ver. Mauricio, ver o no ver la quinta temporada de Elite. No ver. ¿Pilar?
4: Ay, no, pero por supuestísimo que no.
2: Mere. No, no, no. no. Mani Ay, no, no, no ver. Y yo digo no ver. Ahora vamos a hablar de un documental sobre el exitoso... Eh, pues que es patinador, skater. es, es pa Ajá. skater, sí, Tony Hawk. Esto es eh, a través de HBO Max.
5: Mauricio, cuéntanos. Pues es un documental sobre la historia de Tony Hawk y hablar de la historia de Tony Hawk es hablar de la historia de, de los skaters en, en los Estados Unidos. Y hablo de esto porque la historia tiene muchos altibajos para consagrarse en lo que conocemos hoy como un deporte de relevancia mundial. Y él es el que marca toda esta pauta. Él empieza eh, cuando es adolescente a, a patinar, empieza a ganar muchísimo dinero, dinero. Hablando de que está ganando millones de pesos en los millones de dólares en los 80 y de pesos también si los conviertes. Bueno, sí. bueno, de pesos, sí. <risa> más, más pesos para de pronto desaparecer en la historia, porque a todo mundo se le olvida la moda de las patinetas luego revive, luego vuelve a caer y luego vuelve a renacer y renace ya en, en la estrella que hoy conocemos y, y es un es un documental bastante emotivo, yo no soy fan de los skaters, sí me gusta su historia pero aquí vemos a un hombre que ha logrado cosas que nadie más ha logrado y esos momentos están documentados porque bueno, ya toda su historia toca con, con, este, con el tema de que las cosas ya están muy a la mano y y es conmovedor, es conmovedor ver a este hombre que perdió todo varias veces en su vida, pero siempre quiso seguir patinando, y el día de hoy, pues, es un héroe nacional.
2: No, y está putri millonario, porque además, cuántos este, juegos de video se han hecho con, eh, con esto que, pues, que tienen que ver con Tony Hawk,
5: ¿no? ¿Mauricio? Bueno, sí, de todo. O sea, hay documentales, películas. Han hecho mucho sobre su vida, sobre su persona, su imagen. Sí es un hombre que, bueno, si a los, si a los 15 estaba haciendo varios millones de dólares, ahorita está fundido. No, millones. está fundido.
2: Es interesante porque además saben cómo hacer los documentales. Está bien hecho. Y después de haber visto Señorita 89 y Elite, la quinta temporada, bueno, este documental de HBO Max de Tony Hawk es... Citizen Kane, en
3: serio, se los juro, ¿eh? En verdad, ¿eh? No sé qué les pareció a ustedes, oye, compañeros. Oye, oye Madame aquí es una gran lección para las mamás señora, si usted ve a su hijo con la patineta deje de estarle diciendo deja de perder el tiempo porque mire igual y la hace millonaria
4: yeah. no, saca sí. de pobre, sí pero la es un garbanzo de, de Libra, o sea, es uno entre un millón y la verdad por eso pues se, se le dedican documentales es millonario y todas estas cosas porque muchas veces si sí ves que los chamacos están nada más ahí echando la huevis o haciéndose hueyes allá pilarica. afuera, no, yo perdón que te lo diga, te lo digo, No, maní, tú también weas.
2: como padre puedes ver si tu hijo tiene un un talento, tu tal hija bien. un talento. Y no engañarte, ¿no, Horacio? Porque, porque lo los va... papás se sí, engañan
4: bien gacho sí. y así de, ay, no, es que mira qué bien está Miren. en el ballet mi hijita, sí, ¿no? Y, dices... y vas, no, espérate, a mí me ha tocado así de amigas, de, ay, va, ya hoy es su función. Vamos, compras los boletos, porque aparte te los venden, ah, sí, claro, sí, ¿no? Claro. Híjole, llegas y ves unas cosas te dices, <ríe> dioses del Guadalquivir, porque esta mujer no se da cuenta que su hija no tiene ese talento y la niña ni le gusta ir a esa clase y tal vez tiene habilidades manuales o más en Claro, los en plásticas. Otra. Entonces, la verdad es que los papás, en eso sí, ojo, mucho ojo, pueden encaminar y ayudar a sus chavitos a que tengan mucho más fácil la vida en ese sentido. Sí,
2: no, no se hagan pendejos. Miren, por ejemplo, una amiga mía que es bailarina, bailarina profesional, que trabajó en, en, en la Compañía Nacional de Danza, dice que le caga, por ejemplo, ir a una reunión y le preguntan ¿qué eres? Bailarina, ¿no? Sí. Y entonces una señora, ah, yo también soy bailarina. Sí, ¿dónde estudiaste? No, tomé clases en, en la Academia de Coyoacán tres años cuando tenía ocho años. Ah, mana.
4: En Jazz City, ¿no? Mira, sí, todas ah, se llaman así. Les voy, no, ahora
2: hacen zumba. Mira, les voy a contar una anécdota para que vean que no es lo mismo, no es lo mismo. Resulta, no me pregunten por qué, Paloma Picasso viene a México. Repito, Paloma Picasso, la hija de Pablo Picasso, sí, 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 viene sí. a México. No sé por qué, pero acaba en una cena en casa de Tongolele. Tongolele tiene un marido. Bueno, Tongolele pinta. Sí. Pinta dos montañitas con un sol en medio, pinta unas florecitas así, ¿no? Un amanecer del trópico, eso debe de pintar unas palomitas, unas maripositas pintar a Tongolele, ¿no? Entonces, están en, las, en la cena en casa de Tongolele, Paloma Picasso, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, ya al final de la cena, cuando están en el coñac y el café y el postre, el marido de Tongo Lele se levanta y le dice, Palomita, a Paloma Picasso, mire, le voy a enseñar, porque mi mujer pinta, sí, como su papacito. ¿Ya me entendieron? Sí, claro. Bueno.
4: Como su Nada papacito. Más, sí.
2: Mi mujer también es pintora, como su papacito. Mira,
4: hablando de anécdotas, yo Ajá. conocí a Tongo Lele ¿Sí? en casa de José Luis Cuevas, en Ajá. una comida, porque eran como de ese... ¿Y color. pintó ¿o
2: qué? Sí, Ajá. y
4: también ahí estaban con sus pinturitas.
2: Bueno, <risa> Muchos, varios. Pero mira, varios. muy valioso mi José Luis Cuevas, pero Pablo Picasso si sí es no, el bueno. genio... El genio del sí, siglo XX. Sí. No, pues
4: es el parte agua. Bueno, ¿sí? pero entonces sí, claro, no
2: exacto. amas que el, el marido de Tongo dice, mi mujer pinta <risa> así como su papacito. su papacito. Bueno, esa es una <risa> anécdota. Bueno, entonces, eh, ver o no ver el documental de Tony Hawk. Mauricio, ver o no ver. Sí, ver. Em Emere. Sí, claro. Pilar. Sí, sí, sí. sí Iwis, Clararía que sí. Y yo también digo ver. Y vamos a esta sección que han pedido muchísimo que regresa escondida por los rincones. Y Pilar nos va a hablar de qué serie.
4: Bueno, pues es una serie maravillosa que a mí me chifla, puesto que es una de mis pasiones y esta mujer es de las representantes mejores en esta área. Mary Kondo que es una organizadora japonesa que cada capítulo evidentemente llega con diferentes personas a casas eh, de repente pues de acumuladores puede ser también de gente que es muy desordenada y que tiene sus casas hechas de verdad un, un desmadre ¿se puede decir así? Sí, de Mira, has, dicho, Ahora has dicho cosas peores entonces ella que tiene toda una filosofía japonesa para el orden te va enseñando cómo las camisetas, como despedirte de las cosas que ya no quieres. Te dice: si tanto tiempo lleva en el closet y no lo has usado, despídete, es que no puedo porque me lo regaló mi tía Chonita. Yo no. Dale un beso, doblalo, lo volteas al cielo, le das las gracias y va. Entonces, es de verdad que es padrísima esta filosofía, y yo sí pienso que te ayuda porque el orden es parte de tu estructura emocional. Totalmente. Creo que el orden exterior. El de tu casa Es un reflejo del de orden interior Y ella con este, es japonesa Evidentemente lo lleva a otro lugar Entonces les recomiendo De verdad está en Netflix Tiene varias temporadas Tiene una padrísima que se llama A despertar la felicidad y también va a negocios, por ejemplo, que no les está yendo bien, pero porque es un relajo. O sea, todo está fuera de su lugar, nada está en orden. Y ella poco a poco va haciendo que los negocios florezcan. Tiene una especie mira, de feng también con sí, respecto sí, sí. al orden. Sí, bueno, sí.
2: es que, por ejemplo, dicen los expertos que nunca te vayas de tu casa en la mañana sin haber tendido a la cama. Uh -huh. mm. Te da una estructura mental. La, o créanlo, que cierres,
4: ¿no? que cierres la, la tapa del WC. También. ¿no? Porque la verdad que por ahí se van y salen energías. o sea, Y es no, obvio, si es vaya, lógico. vaya, que salen energías. Sale. Sí. Entonces, yo se los recomiendo muchísimo. Está en Netflix, tiene varias temporadas. Y es relajante ver este programa. Es de, casi
2: zen. Y después de haber hablado de Señorita 89 y Elite, la quinta temporada, Maricondo <risa> promete, damas y caballeros. Eh, vamos a una pausa y continuamos con mucho más aquí en Parándula 021 en este episodio número 61.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
3: Nuestra adopción responsable.
2: Y ya está aquí la supermana. Un aplauso.
4: ¡Bravo, Bravo super.
2: Bueno, vamos a hablar de adopción responsable cortesía de Salvando Huitas Peludas. En esta ocasión traemos a Luna, que es
3: una perrita miel, es hembra, 10 meses, juguetona, cariñosa y muy protectora. Esto es, es importante de tomarlo en cuenta. Ok. Y también nos está haciendo favor Ernesto Cisneros de resguardarla.
2: Es, Así es que es uno de los dos perritos que... Que él encontró? En una la cajita La semana pasada ofrecimos al macho y hoy a, a la hembra a, que a se Hades. llama Luna. Esta
3: es Luna. Ok, perfecto. Así es que, por favor, si usted está interesado en cambiar su vida, comuníquese al 5561 09 74 o en nuestras redes va a aparecer el banner para que vean a esta maravillosa hembra. Miel es fantástica. Perfecto. Y vamos a esto. La, la
0: sección.
2: Y bueno, les pedí preguntas y llegaron muchas. Entonces, Jeremy Cruz, para quien pide un aplauso... ¡Bravo! ¡Eso! ¡Qué cosa! Va a responder con prontitud todas las preguntas. Jeremy, ¿cómo estás?
6: Muy bien. Vámonos con las preguntas. Muy bien, Jeremy. Si te
2: pegas más al micrófono, y te lo agradeceríamos. Y con un ánimo y un punch. Espantando. Porque has tragado gluten, en verdad, ¿eh? La semana pasada y hoy, que ha traído este, delicias de miel me estaba dejando bro. qué Brod. belleza! Jeremy, pero... Fíjate, para el micrófono no te acercas bien. ¿Pero qué tal la comida?
7: Ay, eh? Yo pensé otra teneror? cosa.
2: Ah, el otro también.
4: Pero ¿qué tal, ¿Qué
2: tal los pastelitos de miel? ¿Me sabe? Eh? Ándele. El pastel de panditas,
3: qué cosa, ¿no?
4: Que se tragó. Impactante.
2: No, impactante los que te comiste. <risa> Impactados nos quedamos todos del hambre que tienes. Pero bueno. Y tu cuerpo también no no está está por impactar. Ay, no te vamos a impactar. No te vamos... Aquí no juzgamos, no. aquí no juzgamos. Son descripciones que es diferente. Así que, por favor, vamos a comenzar con las preguntas. Aquí dice este hombre, eh, de Juan Antonio González, el sexo en adultos mayores, ventajas y desventajas y sugerencias.
6: Creo que las mejores ventajas es tener una vida sexual plena, disfrutar del placer y es posible, pero se requieren situaciones específicas como geles con hormonas manejo con medicamentos que favorecen la erección y ver todas las condiciones médicas, como hemos dicho, en programas previos para tener una seguridad y una sexualidad plena. Ahora, una pregunta. Para esta
2: evaluación hay que ir al doctor, porque uno puede pensar, eh, estoy bajo de testosterona en el caso de los hombres, ¿no? o eh, tal cosa, o mejor ir con el doctor que te haga análisis y entonces saber dónde están ahora sí que tus áreas de oportunidad, ¿no, doctor?
6: Así es. Y resulta que el sexo en las mujeres mayores a 60 años es mucho más placentero inclusive que cuando eran jóvenes. Mm. Pero hay que acudir y tener todas las herramientas necesarias para poder disfrutar y sobre todo tratarte.
3: Muy bien. Supermana. ¿Qué? No, yo estoy ¿Tú, encantado de acuerdo con este tema y desde farándula 40, ¿te acuerdas ¿Sí? que íbamos viendo estas situaciones claro. que la gente no cree que la gente que tiene ya una tercera edad ¿Por qué no? Claro.
1: tener una vida sexual plena y sana?
3: Oye, pero no, pues, ya sí, tener sí, 60 sí.
4: años eres súper chavo, super la verdad, joven. para como sí. ahora. De
1: hecho. Hay muchas civilizaciones que ya no consideran a una persona de 60 años adulto mayor, sino no. hasta los 68 o 69, sí. porque todavía es pues la plenitud de la vida. Abajo el edadismo. Hay que acabar con eso, que nada más invisibiliza. Ay, sí, eso sí, me gustó. Sí, es, sí. Es,
3: sí,
2: invisibiliza y yo creo que no debe ser así. Bueno, todos estamos reaprendiendo. Dice Tammy. ¿Cómo protegerse? Fíjate qué pregunta tan buena. ¿Cómo protegerse de abusadores sexuales? Jeremy.
6: Wow. Uy, esto es muy complicado, Horacio, porque la mayor parte de las personas que cometen abusos sexuales son conocidos y generalmente es parte de la familia. Creo que lo hemos dicho también en otros programas y es bueno repetirlo y es, cuando hablamos con los hijos, cuando hablamos con menores, es primero darle nombres específicos a la genitalidad, hablar claramente de... Si alguien te toca sin tu consentimiento, cuando eres menor de edad, mencionarlo, pues a quien más confianza le tengas, que generalmente van a ser los padres. Y un punto importante es con que los padres siempre crean a sus hijos.
4: Sí, que investiguen ¿no? profundamente porque pues los chavitos sí pueden estar diciendo la verdad o pueden estar infatuados, como también hemos analizado esos casos. Sí. Entonces también los papás tienen que estar súper pilas. Es una responsabilidad muy, muy fuerte.
3: Oye, me surgió aquí una duda. Un menor que es abusado por su padre o madre, porque estas cosas suceden, ¿a dónde podría él o cómo podría él canalizar esto, doctor?
6: Existen muchas instituciones que están a favor de las víctimas y buscando justamente ayudar a las personas. Eh, uno de estos centros es el CTA, que puede como dar y tener como elementos también de protección, al menos en tratamiento psicológico-psiquiátrico. La clínica Condesa tiene también áreas de apoyo a las víctimas de abuso programa, sexual ¿no? y programas específicos para dar, ¿se acuerdan? El PEP, uh -huh. que es la profilaxis post Y otros centros específicos de apoyo a la violencia. Pero esto va a romper a las familias y esto va a generar daño que afecte a múltiples generaciones. Por lo tanto, los padres tienen que estar también preparados para hacer estos interrogatorios y proceder.
2: Pero primero explíquenle a sus hijos cuando tengan co conocimiento y cuando puedan entender, a decir no. Claro. No. El poder del no. El no. Y la pregunta... Eh, merece una respuesta más completa y quisiera yo abundar. En verdad, ¿cómo reconocer a un... Digamos, si ya eres ma mayor de edad, pues cuando alguien te toque sin tu consentimiento, cuando alguien te quiera forzar a besarte, tienes que decir no y que te valga madre si hay más gente, si es un jefe tuyo.
4: Intereses creados. Claro. Si estás un en una
2: reunión. De trabajo, sí. si es un familiar, que te valga madres. Defiende tu integridad. Vamos a la siguiente pregunta. Este, dice, Gil, me enteré que mi ahijado ve material para adultos. Tiene 12 años. ¿Cómo puedo apoyar en abordar el tema?
6: Hablando con los papás de este tema, entendiendo que los adolescentes consumen porno. Y gracias a la pandemia, el porno ha tenido un crecimiento hasta seis veces más de los años previos. Y, pues, por todo lo que te puedas enterar, los papás son quienes tienen que tomar la decisión porque son sus hijos, sus adolescentes. Y, pues, simplemente lo más adulto, lo más sano es informar a los padres. A Oye. ver, una pregunta, doctor. ¿Qué pasa si...
2: este es tu hijo, te la volteo, no es el ahijado, es tu hijo, que tiene 12 años y tiene un teléfono inteligente y ve porno, 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 porno. Es bueno, es malo, hay que acompañarlo de información porque la curiosidad es muy natural.
6: La mejor información que tenemos que dar con el porno es que el porno no tiene nada que ver con el sexo real. Como uh -huh. hemos dicho, en múltiples ocasiones el porno tiene que ver con las fantasías o los deseos de los clientes. Y mencionar que puede verlo cuando sea la edad y el momento adecuado. Que vamos a hacer una vigilancia a las redes sociales y que vamos a estar al pendiente para hablar de cuestiones sexuales. Sin necesariamente ser prohibitivos, porque eso genera más distancia.
2: Pero, pero además tú puedes tener el celular bloqueado y lo va a ver en casa de una misma manera. Si yo aquí, Buena
3: computadora.
1: Ay, o, o sea, siempre hay un, yo ah, creo, se pueden violar los candados.
3: Yo creo que aquí es más bien hablarlo, sí, estos puntos, pero no prohibirlo. Bien, no, dijiste, yo maestro. le diría, a ver, vas, aquí está el porno, ve
2: lo que quieras. Adelante. Te voy pero, a explicar. Exacto. Mira, esto no es así en realidad. Esto está editado, está iluminado, está eh, photoshopeado. Es decir, así no es. A ti te puede dar placer. Bueno, pues lo, hay que verlo, pero con conocimiento, porque Eso, igual lo van a ver. Eso que los padres
4: se informen, Horacio, porque muchas veces no creo que es fácil tampoco para el papá, no, para la claro. mamá hablar con esta naturalidad, porque no hemos logrado todavía ese no. ese manejo en nuestras sociedades, ¿no? Entonces los papás son también los que tienen que informarse saber qué hacer para tener estas pláticas porque en nuestra sociedad mexicana lo siento en el alma no es fácil todavía la comunicación de un padre y una madre explícitamente con su hijo y con
3: las nuevas juventudes es más complicado que ellos te dicen no y yo quiero hacer esto son más imperiosos entonces ver, hay que conocimiento. tener exacto nuevas directrices claro. para que podamos
2: no es como antes de que te cachaban viendo una película una película porno y te la quitaban claro. no y escándalo. Y entonces escándalo. No, a ver, además a los 12 años es más o menos la edad en la que uno comienza a ver porno.
1: Y además en la conectividad de hoy es imposible romper ese vínculo o ese, ese canal de comunicación. El, Tenemos otra pregunta, perdón, doctor, dígame.
6: Es que una de las cosas más interesantes es que, como menciona Pilar, justamente los atavismos y las barreras, hacen que los papás crean que si tú les das educación sexual a los chicos y adolescentes, vas a adelantar su al despertar sexual, no, y es al contrario, retrasas contrario. el inicio de, la, sí. de las relaciones sexuales y retrasas sobre todo ITS y otros problemas que van a surgir. Que,
2: que además, perdón, no tiene nada de malo hablar de sexualidad, pero hay edades y tiempos para todo. Sí. ¿Por qué no está bien que una niña de 14 años o un niño de 14 años tenga vida sexual? No, Porque no están preparados para... para para vivir los efectos de esto. Las consecuencias. Las consecuencias. Entonces, a ver otra pregunta. Eh, fíjate, es este bien interesante, viene de Flores Padua. En esta época de corrección política y paranoia por acoso, ¿cómo haces saber de manera respetuosa a alguien que te interesa? Y también cómo rechazar de manera educada pero definitiva
6: a alguien. ¡Qué Creo que uno de los puntos más importantes cuando nosotros hablamos de lo que necesitamos es me gustas. Creo que eso no tiene nada de ofensivo. A ver, depende. Pero si es jefe, puede ser... jefe, a
2: secretaria, sí. Ah, evidentemente, sí
6: es... esto es ah. algo. No, fantástico, Horacio. Cuando hay una relación asimétrica de poder, aquí sí es donde nosotros podemos denunciar y podemos hacer esta cosa de Dimito, tú... Eh, propuesta: a mí no me interesas, y pues si es mi jefe y demás, te voy a denunciar. No puedes hacer eso.
2: O. Ahora, cuando somos pares, puede ser una persona me interesas, uh -huh, claro. o también no me interesas. Ahí tenemos que saber manejar también el rechazo. Porque es no claro es. Claro, con el no. Porque más, se, a ver, ¿cuánto daño ha hecho a esta sociedad Arjona? Por ejemplo... Con sus canciones. Con sus canciones asquerosas. Sí. ¿Te acuerdas? Hay una canción que, que habla justamente de... Me estás diciendo no, pero en verdad me estás diciendo sí. sí. Y yo voy a insistir hasta que me digas que sí, porque tú con un no me estás queriendo decir que sí. No, señores. No, Entendamos no, no, no. que un no es un no y un sí es un sí y tratemos de ser coherentes como seres humanos nosotros, ¿no? Sí,
4: otra vez viene todo este sistema que a las chavas, no sé, bueno, pues que era lo que rifaba, que tú te hacías que es que la difícil, y decías no, 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 y en realidad era un sí, o sea, sé que la canción es una asquerosidad, pero sí lo viví yo en la adolescencia, que entre más difícil te hacías con los chavos, y era porque sí estabas dando una apertura, o sea, sí existía eso, hoy el no es no, el sí
6: es sí. O hagamos eso, ¿eh? doctor ¿qué opina usted? Creo que uno de los puntos más importantes también es expresar nuestras necesidades con la gente con lo que nosotros queremos y necesitamos es decir, me gustaría tener relaciones sexuales contigo, siempre entre pares siempre en una horizontalidad y la otra persona puede decir, sí, no podemos ser amigos, podemos ser una relación creo que esto es fundamental hacer estos cambios en los paradigmas en jóvenes, adultos y personas en plenitud nos va a enriquecer como sociedad.
4: Gracias, okay. doctor, por mencionar esas otras etapas, porque sí. nada más de repente estás, ¿no? También sí, está padre que no. también como mujer adulta y también como adulto mayor también te puede suceder. No, o sea, no sino, es nada más de a chamaco. a todos los
2: géneros permea en todo. Dice Mike, ¿cuándo uno debe considerar ir al psiquiatra, doctor?
6: Cuando hay discapacidad. Eso es la definición de trastornos mentales. Cuando una enfermedad mental incapacita tu trabajo, incapacita tus relaciones de pareja, incapacita tus relaciones familiares, incapacita tu participación en sociedad. Es decir, voy a hablar de la enfermedad más común que es depresión. Cuando está la tristeza, la dificultad para disfrutar las cosas, la falta de energía, tienes ideas de minusvalía, hace que no puedas trabajar bien o que vayas al trabajo pero no lo hagas de manera constante, o que tienes ideas oscuras y quieres perder la vida, ese es un gran momento. Pero también hay otros momentos en donde ir al psiquiatra es absolutamente sano, no tiene que haber discapacidad, sino porque buscas un mayor crecimiento o un mayor entendimiento de tu persona.
4: ¿Psiquiatra o psicólogo?
6: Cualquier persona sería la, experta la, la en salud mental, porque... Recuerden, los psicólogos son aquellas personas generalmente licenciados en psicología que estudian conducta humana. Uh -huh, uh -huh. Y hay psicólogos que se dedican a ver cuestiones escolares, administrativas y otros clínicos. Pero un psicólogo clínico requiere un grado de maestría para poder ver pacientes. Cosa importante y siempre los voy a recomendar. Si su psicólogo les dice no vayas al psiquiatra, no tomes medicamento, huyan. <risa> huyan de ahí. Y eso es un factor importante. Miren, es muy sencillo.
2: Cuando te sientas mal y que creas que un psiquiatra te puede ayudar, ahí, ahí es el momento. Sí. Ahora, también, no estaría mal que, aunque no te sientas mal, fueras al Me psiquiatra. Es, el psiquiatra y el psicólogo son como hacer ejercicio. Tienes que hacerlo, ¿eh? Exactamente. Y comer, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, vamos a esto. agarra, agarra,
4: agarra en El avernio.
6: Unos a otros conmigo.
4: Uy, 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 uy.
3: Uy, maíguis. Uy, maíguis. Uy, uy. maíguis. Maí, ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Qué? Maíguis, una vez más vamos a bajar al Averno. Pero ahí estoy tiene? contenta. ¿Por qué? Hoy va a ser un Averno especial, maíguis. ¿Qué? ¿Por qué? Porque va a ser. Averno vintage. Ah, ay,
2: lo han pedido. Lo es muy bonito. Sí. Ay, qué bueno que complazcas a nuestros escuchas porque pidieron Averno ver no vintage. Mucho Por pena. eso ay, estoy ay,
4: contenta. Ah, bueno.
3: Claro.
2: Sí. Ah, ¿Por eso estás contenta? Sí.
3: Pero, ¿sabes que Vamos a bajar ahora para que esté la Doñinini. Porque ahora sí le traigo unas a la Doñinini que le van a dar en el hígado. ¿Contemporáneas? <ríe> No, de, de, de su época Por eso, contemporánea. Le van a dar en el hígado Vamos a bajar ahora. Sí, vamos, ya vamos,
2: vamos, tiene, vamos. Mi amor. Bueno, vámonos Una,
3: dos, tres Entonces, mira, por aquí puedes subir ¿Te das cuenta, Bel? Sí, ya lo vi Ay, me
4: encanta Bel, Está un Be platicador. Bel
2: es muy comunicativo. Es muy platicador. ¿eh? Porque hemos tenido al diablillo, que era este Pillo. Un, un personaje total. Luego estaba... Al chamuco. Al chamuco, chamuco. que va a regresar, tal vez, o sea, no tal sabemos. Pero
4: lentejón, Maybe. lentejón. Es era lentejón, chamuco.
3: lentejón. Pero Bel y, y su voz de terciopelo es El, mucho más comunicativo. ¿Pero es Bel
4: o Adel? Es Cebu. Ay,
3: por favor, hable bien, póngase bien la placa Vamos a ver
4: tus notas, <risa> mi amor
3: Vamos a ver tus notas Doñinini ¿Qué? Hoy vas a hacer una verno vintage Nomás para homenajearla, Doñinini Gracias De nada, vamos a bajar, vamos a bajar, Bel Ándale, para dar la primera Ándale, <risa> ándale. ándale. una, dos,
2: tres, vámonos Venga Ah, es...
3: Ay, Doña Nini, ¿les suena el nombre? A ver si les suena. De Gloria María. No la conozco. No ¡Ay, cómo no! Arregado. No la ¿No conozco. ¿La conoce? No. Pues, ahorita, pues ahorita se la voy a recordar. ¿Quién es? ¿Qué ¿Ahorita? hizo? Pues nada. ¿Abogada? No. Una <risa> actrizaza de las mejores actrices de la época La doña de Oro, sabe perfectamente. Ya lo Por sé. Favor. Se está haciendo. Se está haciendo y sobre todo porque fue el gran amor de Jorge Negrete. ¿Ah, sí? ¡Clararía! Sí, 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 sí. ¡Ay! Y se casaron y murió a su lado y es, le regaló es eso de esmeraldas eh, me, me, ¿Todo eso hizo pues por no, ella, pues Jorge, pues el no, pero, pero se enamoró perdidamente. Horacio, el formación chafa. No, no, no formación no, 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 chafa no, no. no. Se enamoró perdidamente de ella. Ah, cuando sí. se encontraron en ay, Jalisco, no te rajes. 1941, doña Nini. Ella tenía 22 años Él 30 Y fue amor a primera vista No, e hicieron 11 películas, mi amor 11 películas. fue recordado El charro cantor Por el Peñón de las Ánimas Conmigo No, 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 sí. no, no. ¿Qué, una ¿Qué sola película?
4: pasa? ¿Qué, ¿Qué me
3: pasa? pasa? Ay, pobrecita de usted, de veras De veras ¿Cómo, cómo le está ardiendo? como no, si no, no, pila no, no El no. No. hígado que no ubicando. tiene ya Te estoy buscando <ríe> estúpida Pues
4: no, fíjese Casi está, que no. trae una lágrima sí. Una lágrima Esa, cayó sabio, en la arena Ahora sí la arena cayó una lágrima mi amor, mirada, yo ya no ¿eh? tengo
3: fluidos, discúlpame. Con no. eso te digo todo, tú los dejas en los hoteles, pero yo no.
4: Bueno, pues que está y usted en luego... la ver, ¿no? Y bien enterada de las cosas de allá arriba, qué bárbara, doña.
3: Pues sí, efectivamente, como dice doña Nini, hicieron 11 películas juntos, pero tenían una vida hermosísima. Tanto así que decidieron adoptar a una niña que se llamaba Gloria Virginia. Gloria ¿Qué? Virginia. Gloria Virginia. Es que Ay. Ay. No, no, a mí tampoco me no, está no. física. A mí no pero me está bien ¿Qué? Lo no dije triple. bien. Buena. Sí. Lo dije bien Oye, le era, era... voy a
2: aplicar el Cristian Castro
3: Se pronuncia <risa> Oye, no permíteme Fue mi entonación Ah, bueno Fue mi entonación De bien.
1: Gloria Virginia
3: Gloria Virginia Muy bien, Porque vamos así a de esta nota
1: ya No, hemos ah, le le... acabado?
3: Ah, no Falta no? muchísimo sí, ¿Sí? Pues sí, A ver, A ver, a ver No le
2: echen montón a la doña No, niña. no, niña. yo puedo Ay, con todas gracias No
3: necesito que me ayudes, por favor A ver, dejen que acabe su nota A ver, Manigus, Pues nada, nada, nada más que Fíjate que Jorge Negrete tenía. Pues fíjese. Ay, bueno, fíjese que Jorge Negrete tenía un íntimo amigo, que ¿Ah, era sí? fotógrafo, que se llamaba Raúl Corrales. Y él es el que dice que no se murió Jorge Negrete por su cirrosis hepática. No. Él en realidad murió del amor que le tenía Gloria María. No me diga. ¡Ay! ¡Ay, súbese! No Te voy a decir una cosa. ¡Súbese! No Jorge Negrete. Se quiso pasar un año a todo dar conmigo y se la pasó muy bien y a mi lado sí efectivamente falleció. Pero no por amor a esta cómo se llama Gloria Marín. Ah pues a ella claro que no Ay, ya se, ya había terminado murió su de
2: tristeza ya
4: todo pero era a ver así, por aburrimiento. qué murió de,
3: a ver yo creo que ahí te estás intrigando
2: manny sí ¡Uf! A ver, sí. cu, ¿qué? Mira,
4: cu, 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 cu,
3: cu. <ríe> <ríe> Parece guajolote. Oye, no tampoco me eso. <ríe> en todo caso, gallina <ríe> de Guinea. A ver, esas pelonas de atrás. Esto lo está declarando un amiguito. como
2: migui. dirían ustedes? Una de una Gloria chismosa.
3: Marín Y chismosa, Guendera, llamarla. Jorge Negrete. No, de Jorge ven, Negrete. Que lo conocía muy Jorge bien. Jorge Negrete. Pero
2: él acabó sus días con la doña Por ]ñini. favor. Y otra Ay, cosa. Sí. Gloria Marín, cuando surgió María Félix, se expresó muy mal de, de, de María Félix diciendo... Tenía
3: razón. Es como... <risa> ¿Ah, sí? Sí, ah, un sí, tú crees? Un poquito.
2: A tú ver, que, escuchen qué decía Gloria Marín. Ni saben lo que voy a decir a ver, pues, esperando. Le preguntaron ¿Qué opina usted de, de María Félix? Evidentemente ¿Y qué no? dijo? ¿Quién es María Félix? No. no Dijo María Félix es como el edificio de la lotería Va a pasar de moda ¿Y qué ah. creen? ¿Y qué creen? ¿Y qué pues hubo? Qué no. ¿Y qué hubo? ¿Qué ¿Qué ¿Con de... quién estás hablando tú, Joto? ¿Quién está acá?
3: A ¿Con a quién estás hablando Ándale. tú? La de la placa con, con lo que queda de la doña Nini. No, mi amor, estoy entera y divina Sí, hay estupenda Perené que, sí, sí.
4: que usted es la number one trascendió eso sí, no cabe la menor todo. duda y costó
3: trabajo eh no no fue tan fácil que creyeran que todas las mexicanas eran como yo en el planeta eso es no cierto. fue tan fácil eso es
4: cierto pero de que Jorge, de que murió de amor a, a Gloria Marín mentira sí, sí. Sí, 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 y mentira. que Gloria
3: Marín era mucho mejor actriz que usted sí, también, también es mentira verdad. Mentira. Ardió? La ardió. Oh, oh, oh. No, ni me ardió ni nada. Mentira. Gloria
2: Marín era
3: preciosa sí. Y pereciosa. era buena actriz. Eso en esta discusión. Pero la doña era la doña. Por favor. Perdón. Digamos Perdón. que ella era <tose> <que ella tose> <una tose> un buen foto. carro. Pero yo era un Ferrari. Sí. Así de sencillo. Sí. <tose> <tose> Estúpida. Tómense una foto. No, ahorita le vamos a explicar. ¿Qué? A ver, ¿Qué? El gallinita ¿Qué? de Guinea. ¿Qué? 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 Ya
4: me sale, mira ya.
3: ¿Cómo ¿Qué? Es? A ver, oye Maniwis. Pero tú no yo.
4: Güey. No,
2: Maniwis. Ah. ¿Quieres tu galleta? ¿Qué? Pues no soy perico. Pues
3: pareces, fíjate.
2: Entonces, según este ¿Pareces? sacrosanto señor Pedro Infante sigue vivo. Y Jorge Negrete murió de amor por, por Gloria, Gloria Marina. No hazme digo yo. Carbón,
3: favor, oración. Y
2: Sara García, si era abuelita. Por favor.
3: <risa> ¿No? bueno. Vamos
2: a bajar. Bueno, Hablando
1: vamos.
4: de. de las ¡Ah!
2: Estamos en el averno Vintage. <risa> <risa> Vintage. O sea, ¿Qué, ¡Qué bonito grita eso. Pilar!
4: Así le haces en los moteles, mi amor. ¿Cómo? ¿Así como acabaste de gritar? No. <risa>
2: No, ¿sabes qué? Cuando en lugar de gritarse,
3: no, no, no creo. Parece, es... Esta es de amplitud modulada, no, no ¿Cómo ¿Cómo crees. Hace así cuando le van y le tocan la puerta. Ya se le pasaron las seis horas. A seis horas, que bien informado estás. Porque me he contado Pilar, no. pues, mi amigo. sí. Hay que aprovechar ah, hasta
4: el último minuto.
3: Pues sí. A ver, oigan, Aniwis. Oigan les voy a hablar de otra mujer bellísima, bellísima del mundo del espectáculo, Maricruz Oliver. Ok. Ah, hermosísima Maricruz Oliver, mamá Nace en Puebla, en 1935, mamá ¿Cuándo? 1935. <risa> Deja de estarme criticando, Pero tío, no, porque te voy a sacar de que... mi sección no, no. y vas a sentir muy Ay. feo. No, 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 mi amor. A ver, un momento. Para empezar, este es el del averno. Y yo aquí vivo. Y tú bajas. En todo caso, es mi sección. A ver, pues usted baje. <risa> Esta es una desgracia Pero, de pero ahora salió ¿Pero cómo? ¿Tú de qué te ríes, ben? ¿Tú de qué te ríes? Salió heterosexual Ahora resulta Pero a ver Muy heteronormado el Joto
2: <risa> Escúchame Qué asco, pues Ay. Es que cuando das datos empie... ¿Cómo, ah, ¿Cómo, no, 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 no. ¿Cómo vale estás? Pues, pues dalos tú Pues dalos tú No pero, dalos correctamente Tú eres el periodista El, el reporterillo pillo Eres tú, por sí, favor Sí, si tú eres el reporterillo Reporterillo pillo. pillo.
3: me gusta me gustó el reporterillo. A ver, reporterillo pillo. ¿Qué? A ver, ¿Qué?
4: di bien, Maricruz. A ver, Maricruz, Maricruz Olivier.
3: Olivier. Ok. Que nace en 1935. Mira, ahora qué bonito en soy Puebla, yo. Man, Pero de Puebla, De Huacán
2: ¿Cómo bien. que
3: qué? ¿Cuál es pues, el haber? ¿No ¿Nos
2: vas a dar su, la monografía? <risa>
3: Venga, ahora. Ves que el periodismo. Es lo que estamos haciendo. Es lo que pasa Wikipedia. por el En la
2: academia de Mara Castañeda. <risa> es chafa. Es chafa. Eso Ay, es lo que ¿Qué es? tiene que ver? que nació en Puebla.
3: En porque 1935. mucha gente ¿qué tal si piensa que nació en 1982 y que la señora te va a sigue viva. No. Que la, o que es millennial. O que es millennial. O que hoy no, así, tú estamos hablando no. de una señora. Ver, que maniwis,
1: que la, maniwis, calma, maniwis, calma, maní. Por, por favor, calma ya. No te va a hacer daño. A tranquilízate. Soporto, ya lo
2: en tu nota, que la dieras coherentemente, ya no tienes que explicar la fecha, pero bueno. Claro, andale. porque lo ubicas con los hechos. Claro. Maniwis.
3: Bueno. Ok Ya Ella hace una telenovela Famosísima Manuiz, <risa> Que se llama Teresa La primera La, la... one La primera Entre los sistemas mexicanos Maniguis. Que qué lástima Que no se pueden volver a ver esas, No, es que ¿sabes? esa fue en vivo Fue estúpida. en vivo ¿Qué? ¿Por qué estúpida? Porque ¿Ves cómo es chafa? ¿Ves cómo es chafa? Si supiera que en telesistemas No se guarda nada Pues ya No dirías las cosas que dijiste Sigue Bueno, Adelanta, ya Adelanta trama Ya Ya <risa> Ella es muy importante, muy importante dentro de su sí, ¿Por sí? ¿Por medio. No? ¿Por, ¿Por qué, Manil? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ¿Le regalaba a Medias un Joto qué? Bueno, ya, ya. Era muy importante. Hace muchísimas también, muchísimas en novelas. Hace, por ejemplo... <risa> espérate, me voy Entonces a saltar ya. ya. Viviana, no, espérate. A ver, ¿usted sabía <risa> este dato? Sí. Ella, por ejemplo, trabaja en Viviana, en la Antagónica, sí. en el lanzamiento de Lucía Menos. Todos lo vimos. Pues, ¿Que se la
1: cachetea? Sí, sí. no,
3: pero eso es lo de menos, Maniwis. Ella fue la primera actriz en presentar escenas de sexo en la televisión mexicana. ¿Ustedes sabían ese dato? Sí, lo pues... vimos. <risa> y actúa con los ojos, ¿y luego qué? Bueno, pues ella hace también muchas películas, Maniwis. Entre ellas una muy importante que se llama... Tres mujeres Maniwis. en la hoguera. Exacto, <risa> exacto. Tres mujeres en la hoguera. Tres mujeres en la hoguera en donde interpreta. A una hoy. lesbiana sí. furiosa. Bueno, no, que, que acabe de dar la nota a la Demática señora, ¿no? Es es que eso adelantar nota, por favor, y luego seguimos. Y entonces ella se arrepiente toda su vida porque... de hecho. Porque ella reprime su verdadera sexualidad. ¡Ta, ta, ta, ta. Ah, verdad. Ta, 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 ah, verdad. Ta, 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 ¿verdad Mani? O sea, Mari... lo que Maniguis
2: quiso eh, decir con este actú... muy garminixo. sencilla. La nota, Maricruz Olivier, famosa actriz que protagonizó telenovelas y películas entre los 60 o los 50 y los 80. Sí. Reprimió su sexualidad. Reprimió
3: sexualidad. ¿Para qué? Tehuacán, Puebla.
1: ¿Por qué? ¿1935?
3: Pues lo que pasa es que hay que darle sabor a la vernos. Ya bastante difícil es hacerlo con ustedes, ah, Maniwis. Ah, a para poderlo dar. Ah, Pero ahora cierto, sí, Maniwis. El
1: público lo pide. Un año no da sabor. Da sabor. Otra cosa. Sí. Datos. Anécdota.
2: Lo mejor de la
4: nota fue cuando dijo: Es muy buena. Muy buena. Muy, muy buena. Muy buena. A ver, Maricruz Olivier, les
2: platico. Protagonizó Teresa en la versión, en la primera versión en televisión y también en
1: cine. En la película, sí.
2: No únicamente hizo Viviana, esa fue su penúltima telenovela. Hizo muchas telenovelas.
1: muchas telenovelas.
3: ¿Dónde?
2: Interpretaba brillantemente villanas. Pero también hizo teatro. Ella hizo Gigi en teatro y muchas otras. Yo la vi en una versión de Luto en Belleza Electra. No, bueno. Era una verdadera joya ver a Maricruz
3: Olivier en este papel. Su presunta pareja, ¿quién es tú? Beatriz Sheridan. Mira, madre, eso es un dato. Mira si lo supo. A, a presunta. Ver, a ver. Presunta. Eh, mi Betty Sheridan,
2: que era... Yo creo que era más abierta que Maricruz. Mm, ella lo era, no, sí, Muchísimo. Lo era. Ella protagonizó Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Exactamente. Que es una obra... Impresionante. Impresionante sobre una relación lésbica. Y Maricruz Olivier, pero también salía con hombres. Porque Manola Saavedra, quien yo adoré con toda mi alma, trabajó con ella en Teresa. Mm
3: -hmm.
2: Y en varios proyectos teatrales. Y dice que era, tenía varios galanes pero a todos les armaba unos sainetes y gritaba y era muy histérica. Y quizás era porque su sexualidad estaba reprimida. Sí, estaba
3: reprimida. Y sí.
2: luego, por otro lado, cuando hizo Tres Mujeres en la Hoguera, que es una película que dirigió Abel Salazar, ¿sabías eso? Mm. ¿Sabías no, eso? No, no, ah, no. ¿Verdad? ¿Para qué que sé yo? Con Marisa Olivares y Pilar Pellicer y Rogelio Guerra, que estaba en su mejor momento. Pelicunol. Maricruz Pelicunol. Olivier se arrepintió porque eso fortificó la... su imagen claro. de lesbiana. ¿Y saben quién aparece al final de la película ahí? Daniela Romo. Sí. Que es la, sí. es la lesbiana que llega a unirse a este trío. Sí sí. Porque es un trío. Un cameo hace ella. Hace un pequeño cameo.
3: Es más, el personaje se llama Peggy. Me acuerdo perfectamente. De Daniela. Exactamente. A ver, Maniguis sigue. Pues nada, Maniguis lamentablemente muere a causa de un cáncer de páncreas, Maniguis. Y también, bueno, hay rumor que quizás ella se suicidó. Ahora cuentan
2: que este cáncer de páncreas, lo, eh, ahora sí que se lo generó porque ella tomaba past muchos diuréticos. Mm. Muchos diuréticos, mi maricruz Olivier. Que además, fíjate, cuando comenzó, tenía
3: los ojos como saltones y luego se los operó uh -huh. y quedó... Hermosa.
2: Preciosa,
5: Hermosa. ¿eh?
3: Francamente Oye, divina. y muere súper joven, 49
5: años. Murió
3: joven. Súper joven. Leyenda, ¿eh? Una, Una leyenda. leyenda. Pero entonces,
2: nunca se aceptó... Fíjate. Qué triste, Ay, ¿no?
3: Sí, qué triste.
2: Y por otro lado, hoy vemos a
1: tantas mujeres felices, aceptadas... Que además son famosas. no Y que además ven su película, su material, como un hito del lesbianismo. Es considerada la primera película justamente que toca el tema. Fue emblemática en esa, en esa época. Se canceló dos años. Tardó tiempo en, en salir. El gobierno permitió que se exhibiera únicamente en la función de medianoche. ¡Ay, no! Te lo juro, Qué sí. Mamada. Y eso habla justamente de lo que dejó sentado para el movimiento LGBT... Pero, posterior. Pero no se aceptaba como gay okay, sí, sí. sí, ¿no? Sí. no. Mi Maricruz
4: Pero yo no, he hablado eh, con ella ahora que no era fácil, Y ya
3: tiene más asuntado esa oración ¿Qué dice? Yo he platicado con ella. ¿Qué él? dice sigue mi Maricruz? Sigue llorando Sigue llorando
2: Sigue llorando Es mi, terrible Y luego fíjate que Ernesto Alonso Ernesto Alonso <risa> Y esto es verídico ¿eh? Me lo contó la auténtica Que en paz descanse Marisa Garrido Marisa Garrido escribía telenovelas con Fernanda Villelli uh -huh. Y me contó que cuando ya Maricruz estaba muy enferma, iban Ernesto Alonso y Marisa Garrido a casa de Maricruz, que porque le estaban escribiendo una telenovela y esto mm. era para darle ánimos. Ay, ah, Qué belleza. Porque ya, pues ya se iba a morir. Pues claro. Sí, todo pero, esto se lo pero, contamos. Se lo pero contamos. sí cuentan que era una mujer muy difícil. Muy conflictiva. Te sí. voy a contar otra anécdota para que veas que yo sí soy periodista. Fíjate que Soy la Quiñones... ¿Se acuerdan de Zoila sí, Quiñones, sí, sí. que trabajaba en mi secretaria? Ella estuvo en la primera versión de La Sonrisa del Diablo, que la protagonista era Maricruz Olivier. Y entonces ahí se estaba estrenando el videotape. Y era muy caro. Entonces, pues no se pueden repetir muchas escenas. Y entonces había una escena en la que Maricruz tenía que agarrar a cachetadas a Zoila Quiñones. Mm. Y Zoila estaba embarazada. Recién embarazada. y en, O sea, las cachetadas se marcan. No, pues Maricruz le dio unos cachetadones. Oh. Pero así se... Mira, así mira. ¡Ay! ¡Ay!
3: Ya te Se entendimos.
4: marcan, Horacio. Estos sí si eran cachetadones. No, no, no como no, no, los de no. ahorita. Le dio
3: cuatro
2: cachetadas. Bien dados. Y entonces Zoila empezó a llorar y se cayó. Ay. Y Ernesto Alonso entró indignado al Z a decir, ¡Maricruz, contrólate! No ves que está caro el videotape como para repetir, tuvieron que repetir la
1: escena, obviamente. <risa> no, no. no, era cabrona, ¿eh? Más y Era su especialidad. Pobre. También se cacheteó un director de escena en Teresa cuando la hizo esperar para su llamado. Y entonces fue muy fácil. Pero era en vivo, otra. Teresa, ¿eh? No, pero la, la película. No, no, no. Ah, la, la, la película, película. Cuando fue la filmación de la película, ah, okay. se cacheteó porque le hizo esperar el, para, para comenzar el llamado. Y lo que decíamos, también se cacheteó a Lucía Méndez. Pues qué
4: carácter sí, tan fuerte sí, sí, y sí, tan sí. amargado, ¿no? Sí. También, o pero sea, es la que verdad. Lo
1: que, lo que cuentan es que
2: como ella... Ocultó el lesbianismo. Se, se amargó, Yo pensé sí que se la amargo. testosterona. Se amargó. No.
3: <risa> se amargo. se amargo. ocultaba la testosterona. Se
2: amargó. Pues si Resaltaba. alguien que, que
4: tiene un carácter así, que responde como chispa a todo, sí, es que está Amargator. Amargator. Ah,
2: ¿Verdad que entonces, de nada es irrelevante hablar de Tehuacán, Puebla? no, no,
3: no, no perdona, perdóname. Porque sí, dejé muy claro que la señora. Ni era millennial Ni <risa> ya, ya se había muerto Y que no, no, no le no, gustaba no, no, no. Eh, no Y que no le gustaba que... el dulce ah, de, de Puebla
2: Vamos a bajar No, 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 no 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 mi amor, aquí tú no tú, A ver, dónde lo indica, que te digo dices... Mere tiene toda la razón ¿Por favor. qué Mere? Con la narración, a ver, si estamos hablando de qué hizo Teresa Cuando no había videotape Pues ya no nece, no es necesario decir Que nació en Tehuacán, Puebla Porque además te cuento otra cosa Ella desde muy joven vivía en la Condesa Entonces. Porque mi papá la conocía y es más, vamos a cantar en la Condesa, donde la verga, que es más gruesa. Qué gran, momento. Sí. gran
3: momento hemos vivido.
2: Porque eso. mi papá vivía en la calle Esa de canción no le
3: gustaba seguramente no Mariko, Seguramente no, seguramente no. <risas> vamos a la siguiente nota, órale. Vamos así como bien paracaídas. Sí, sí, a ver, sí. a ver Ándel, impresionanos con la sobecito. nota bien Cor cortita, 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 pero fuerte. Okay. Pues Lolita ya la reveló que su mamá mató a su papá. Órale. Así tal cual. Con pistola, ¿eh? Cuando ella tenía 10 años, mi Lolita Ayala. Mm. ¿Y el motivo? ¿Celos. celos. De tus ojos cuando mira. ¡No! Tengo celos
2: <risa> de los más cabrones. Bueno, era no, conocida no, como no, la no. primera autoviuda
3: Qué eso fuerte. es hacer, eso,
2: así como el automac, la autopiuda.
4: <risa> ¡Órale! ¡Qué no, fuerte! No, qué
3: fuerte. Esto es muy, muy poca gente, lo sabe. Y era Doitor. Sí, su, su papá era un, Doitor. Unador del primer banco de sangre. Ajá, Exactamente. Sí. esto es cierto o no? Por sí, eso Lolitu Ayalu se quedó con ganas de ser doctora
1: sí exacto Me... ella siempre quiso estudiar sí, medicina sí 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 y ella sí, no quedó sí.
3: tan tocada del evento verdad no, pues dice pues, que sí
4: no que sí lo sufrió muy oye cañón. pues es
3: que imagínese doña Nini. o sea imagínese que, que vea que, que... <risa> Yo, sí <risa> que tu mamá mate a tu ¿Y, papá? y seguro
4: fue a la cárcel o no este la mamá de Lolita ya la... pues...
3: le decían la mantis religiosa por qué pues sí, se echó al macho se echó al
2: macho pues sí pero imagínate qué trauma para ti
3: no no fuertísimo
2: que digan, oye, oh, tu papá, pues lo mató a mi mamá. Uh -huh. no o ¿De fuerte, qué, que ¿qué no? murió
3: tu, tu papá? Pregúntale a mi
2: mamá. No, <risa> exactamente. <risa> <O> sea, <risa> Pero eso nadie lo sabía. No, ¿eh? no, no. no ¿Y luego tú cómo lo averiguaste? Reporterío, pues, yo, yo
3: tengo mis fuentes fidedignas. Ah, en Google. Ay, no, tampoco me vas a estar criticando a mis fuentes, que me pasan mis sabernos vintage. Y sí te lo estoy pidiendo aquí, de favor, enfrente a todos los que nos están escuchando. Ten respeto, Ay. sí, por favor, de mis fuentes. Ay. Y me río del gusto que me da que esta, cuando cuelgue los tenis, la voy a tener aquí todo, todo, No, 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 ni creas no, un eh. gran momento. No, 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 si ni no, sí, yo sí. seguramente me voy al cielo. Oigan, y por cierto,
2: hablando no, 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 que
3: la... Que
2: la que acuñó esa frase pone nuestra adorada mamá Mamamela, que está en el cielo, seguro. estar en el sí, cielo? Sí, no ha
4: venido, no oh, ha estado por acá. Por acá, no. No pues, creo. Eh,
2: era pilla,
4: ¿eh? Sí, pero no Pero tenía niveles. sus momentos.
3: Tenía sus momentos, y sí, era buena.
2: No, no, a ver, yo la adoré a mamamela con toda mi alma. Pero era
3: cabrón. O quizás <risa> todavía sigue en el purgatorio y no se decide. Ya ves que era medio indolente. Ay, miré para arriba, miré para, para, para abajo.
2: Porque mamamela, o sea, Javier Yepes... O sea, el actor que interpretaba a Mamamela era indolente. Le, le decíamos, no. no seas tan indolente, Javier, porque le daba igual
3: todo, ¿no? ¿no? Yo caliente sí, y, y la gente, decía ella. Entonces,
2: <risa> bueno, vamos. <risa> <risa> acaba de pasar, acaba de pasar por aquí. No, Mamamela, esto es en tu honor lo que voy sí. a contar. Nos fuimos a trabajar a Ciudad Juárez.
1: <risa> <risa> Ay, Mamamela. Ah
2: y entonces pues que queríamos cruzar al otro lado de shopping se acuerdan sí claro y entonces dijimos viene no 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 yo me quedo aquí. ahí vamos Mela bueno Mela venga no 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 yo no me voy a cruzar bueno habíamos llegado dos días antes a nuestra fecha no y entonces ya cruzamos y compramos tres porquerías y regresamos a Juárez. Y entonces, mamamela, pero con el cutis bien hidratado. ¿sí?
4: ¡Ay, mi reina!
2: ¿No? Le habían arreglado un vidrio. ¿no? Entonces dijimos, ¿qué pasó? Y nos cuenta pues que, que estábamos en el hotel, como todos, y que había un, un vidrio roto, ¿no? Sí. Sí, ¿no? y entonces habló a mantenimiento del oh hotel detengo un vidrio roto en mi cuarto que lo cambien cámbielo y entonces llega un operario a arreglar el vidrio y una cosa lleva a la otra <ríe>
5: Por aquello del mastique.
2: Yo no sé, pero en dos patadas mi mamá mamamela acabó verdaderamente entronchada. Servicio completo. No, o sea, no. acabó como un pollo rostizado.
3: Le daba vueltas.
2: Le daba vueltitas a mi mamamela.
3: Oye, que por cierto, en este mes ya cumple cinco años. ¿Estoy no, decir, no, no, no. ¿En el 18 se fue? 18, Hola. 19, 20, 21, 22 que hubo. Bueno, y en ese
2: viaje también hubo una gran anécdota el gordo gallardo Ay, el que también O el,
3: el
2: primo no, o el tío el
3: es que, que les vamos a contar es, es otra todo, intimidad todo, híjole
2: pues sí a cada lugar de la gira que íbamos que recorrimos la república mexicana varias veces del él siempre tenía un pariente <ríe> al cual de ahí empezó lo de la raja que se quedaba dos días más con el pariente o que el pariente lo llevaba a comer o que... En todo... No los... voy a bucear aunque haya... Norte. Bueno, en Veracruz <ríe> se consiguió a un pariente que lo iba a bucear es Cuba, Dime, y mientras y nos íbamos yendo en el camión de la gira veíamos, veíamos <ríe> llegar el <ríe> huracán. <ríe> sí, <risa> o sea, que bu buceó sí, sí. sí, ni madres mi chef Ornica. Pero les vamos a contar. Entonces, estamos en Ciudad Juárez... Cenando en un restaurante muy bonito, platicando justamente de esto, ¿no? De, ay, gordes, que tú en cada lugar te encuentras un pariente. No, 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 pues sí, caja. Y nos separa y dice, no, no lo van a creer. Me acuerdo de encontrar a mi tío Carlos. Miren, está ya mi tío Carlos. Ah, lo voy a ir a saludar. Entonces llega. ¡Hola, tío Carlos! ¿Cómo estás? No, qué oso. Y un señor qué se voltea y dice... Yo me llamo... Manuel. Jerónimo. ¿Usted quién es? ¿No eres mi tío Carlos? No, no, no. No soy tío de usted. Entonces se regresa a la mesa y dice... Ay, me confundí. Y todos
3: Ay, nos, nos vamos a reír de tal manera de no, no, no. que se puso un encabronada. Sí, se enojó.
2: Se encabrón,
4: amigo a ver, ver bórrense su chingada, madre.
2: Pero es que fue genial. Cuando dice, no, le digo, es que en todos lugares te encuentras a alguien. Y en eso Ay, voltea. Ay, ahí está mi tío Carlos. O sea, o sea, o sea, yo soy súper conocido. Y resultó pues que el tío Carlos no era. De familia prolija. Digamos. Oye, o cuando el gordo gallado nos invitó a la parrillada, ¿se acuerdan? Sí. Ay, sí. Que íbamos de pueblo en pueblo y comíamos mucho en los McDonald's, ¿no? Y veíamos que siempre agarraba un puñito de salsa barbecue. De las que dan en McDonald's, ¿no? De los sobrecitos. ¿Sí? Pero y yo decía, para pues, qué siempre llevaba su, pues su montoncito? ¿no? pues A lo mejor se las come en la noche, no sé. Pues, y entonces pasa el tiempo y dice, vamos a una, una parrillada en mi casa. Iba Francis. Iba Francis, sí. iba, iba la supermana, Maniguis, íbamos todos. Entonces tú Horacio, la carne, tú y los vinos, tú Francis, las botanas, tú supermana, llevas el carbón, tú perengano, llevas el, el, este, el asador, tú vas a llevar unas sillas, tú vas a... Entonces le dijimos, bueno, yo pensé, ¿y qué va a poner el, el ¿no? gordo?
4: Bueno, pues ya se, pero, me imagino.
2: Pues llegamos a la comida y en eso pues ya todos llevamos todo y en eso digo, ah, voy a aportar. Y sacó las salsitas <risa> la salsita de McDonald's. Todas
3: las salsitas.
2: Y dijo, sacó. Es, no, no es cierto. Es, es, es carne con su barbecue. No,
3: no es cierto. Ah, sí, 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 así fue, sí, como sí, te lo sí. contaron.
2: Qué Tal verdad. cual. Pero bueno, vamos a bajar un nivel más. Va, Vámonos.
3: Vamos. Eh. Eh. <risa> Ándale, Maniwis. Maniwis, pues fíjense que filmaron una película que se llamó Maniwis... El emperador de Mongolia. Esto, Maywis, en Hollywood, 1956, en donde la protagonizaba John Wayne. <risa> y entre los actores, Maywis, Pedro Armendariz. Yo le dije que no la hiciera. Yo le dije, bueno, Maywis, esto originalmente se quería filmar pues, en Asia, Maywis. No, en, en, ya sabes, en los, en los lugares originales, pero bueno, la Guerra Fría, el caso es que lo hicieron en Utah, en Estados Unidos, muy cerca de una zona donde hacían pruebas nucleares. En aquel entonces, Maniwis dijeron, Oigan, ¿no nos afectan ni nos muerden los peces con tres ojos? No, ustedes tranquilos. Bueno, está bien. Ellos <risa> filmaron muy contentos. Manigüis, pues resulta que con los años se fueron muriendo casi todos los que trabajaban en the el... De cáncer. Sí, de cáncer, Manigüis. Se Qué llama, madre. se le llama una película
2: maldita. Sí. Que la produjo Howard Hughes, esta película. También, ¿sabes quién estaba en el elenco que también murió de cáncer? Agnes murger Sí. La uh -huh. que salía de Endora en Hechizada.
3: Howard nunca volvió a hacer película. Película, Nunca eh. más. Por
2: la ¿No? maldición.
4: Sí. Por sí. ¿Por la porque maldición. no quería que se repitiera, ¿no? Él sí la veía.
1: En una como depresión, exacto. Sí. Justamente la repetía en su casa. Lupo. Prohibió a partir de los 70, mediados de los 70, que se proyectara y no se pudo ver hasta después.
2: De se sentía como
4: responsable sí, de, sí, sí. De, de. Ay, qué la, fuerte, de de ¿no?
2: Bueno, pero además la película tuvo críticas horrendas. Sí, es la peor más. película. Perdóname que te lo diga. Y que además, fíjate que encima no habían terminado de filmar y tuvieron que irse a un estudio ah, entonces un error, no, se sí. llevaron se llevaron la arena radioactiva la radioactiva ¿Sí? Y, y, y decían, ¡ay, brilla rete bonito en la noche! pues, <risa> pues Y imagínate. todos acabaron con cáncer. Pero lo que es verdad es que los científicos de allá y entonces dijeron, no sabía, ¡ay, no, es? la radiación es buenísima hasta para mm. Y acabaron casi todos muertos de, ¿De cáncer.
3: Sí, de cáncer, man De páncreas, de pulmón, de cerebro. ¿De qué va a querer su taco? No, no, no. Y entre ellos, obviamente, Pedro Armendáis, Se lo que dije. Pedro Yo le dije, no lo hagas. Cuando supo que tenía cáncer, Pero se dio un balazo. Sí, sí. Ay, qué
2: muy fuerte. fuerte. Sí,
4: no lo soportó.
3: Muy valiente.
2: Yo creo que es, es, es muy valiente eso, la verdad. Yo muy también.
4: Valiente.
2: La verdad es que, imagínate la depresión que habrá tenido Pedro Mendariz, que era un actor fabuloso. Y gran amigo. Y, y un hombre así. Y guapo. De esos de Como habrá dicho, mi dignidad, mi dignidad ante todo. Y, y, y pues no quiso vivir la decadencia, ¿no? Y su hijo Pedro Amendariz, también murió de cáncer. Ay, che.
3: sí, también. Manigus, te, ¿más ahí fue, fue? Fue, pues fue nota triste, pues. Pero no, tú no conocías a, ver, a nadie, no, parece que eras la prima de todos. <risa> Pero usted sí lo no, conocía. Una tristeza, sí, una cosa así desolada. Pero es una nota triste. Oiga, tú, échale
2: ganita. Pero a ver, Manigus, es una nota del pasado, estamos en vintas. Tempo alegre, pero pareces tú que eras la viuda de, ¿Sí? de, de John Wayne, no mames. Bueno, de entrada, John Wayne odiaba a los homosexuales, ¿no ¿Sí? ¿lo sabías? Bueno, yo, 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 yo qué culpa tengo de la homofobia del
3: señor. Bueno, que le John Wayne los era, ojos. era cabrón.
2: ¿No se acuerdan de la película de Trumbo? John Wayne verdaderamente se encargaba de, de perseguir, de meter a gente en la lista de McCarthy. Sí. Era cabrón, mi John Wayne, en serio, ¿eh? Horrendo. Bueno. Bueno, más más qué? horrendo
3: de que estar aquí, no. Vámonos ya. Ah, no, no ¿qué,
2: qué? qué qué horrendo amor.
3: estar aquí? No, pues entonces te has pasado no. muy bien. ¿Y tú para qué bajas? ¿Qué? ¿Y tú para qué bajas? Tomás dime. ¿Pero por qué cuando? Sí, como gallina la, la, de gineo. ¿A, no a mí no la, 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 me la, deja de estarme criticando de buena onda. A ver, te vas de piojito. yo ni te critico a tus amistades como la doña ¿Qué? ¿Qué?
4: Tres dos aguditas más.
3: Sí, es un poquito más. agudo. No, en serio Que te sacaste de
4: Pero siempre que dices algo A Maniwis Oye Maniwis oh. <risa> Es como Como loro descocido <risa> Ay, ¿saben qué? te van va va a aventar va. al piste Ahora que te vean
2: Qué bueno que no te drogas Maniwis Bendito Dios No, imagínate Porque dirían Ay, este quiere perico <risa> Bueno, de, ¿ves? Y venimos en el lugar de Keria. Bueno, nos pasamos a despedir a la una, dos, tres. ¡Adiós!
3: Esto fue Farándula 021. Recuerda,
5: un nuevo episodio cada jueves.